0: Desencadenado.
1: Desencadenados días, tardes o noches Os damos la bienvenida a este nuevo programa En el que vamos a hablar de una de las películas míticas de los 80 Un film lleno de amor, inocencia, filosofía, aventuras y claro como no, fantasía esta cinta, basada en el libro de Michael Ende, es un viaje en el que sin la imaginación y los sueños sería imposible embarcar. En este podcast vamos a recordar esta película de culto, os vamos a contar muchas curiosidades y vamos a disfrutar del cuento al que nos invita a participar. Así que no le deis al pause porque empezamos ya el podcast sobre la historia interminable.
0: vacío está este sitio, no? Seguro que vienen a construir pisos.
1: Es todo lo que queda del reino de fantasía. La nada lo ha devorado todo. Uy, tú, tú eres la emperatriz infantil, ¿no? Así es. Y tú eres el niño humano que nos ha acompañado en la historia interminable. Bastian, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, Sebastián. Aunque me gusta más la abreviatura Sebas. Pero también me puedes llamar Toxic. Vaya, así que te gusta poner nombres. Eso nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Tienes que darme un nombre nuevo para restaurar mi gran imperio. Ah, pues
0: eso es muy fácil. Te voy a llamar
1: mmm, Raimunda. Es un nombre muy bonito, pero yo preferiría uno más fantasioso. Bueno, pues... kalesi Ese está mejor, pero ya hay muchas niñas que se llaman así.
0: ¿Puedo pedir el comodín de la llamada? ¿El qué? Que sí si puedo llamar a Xavi, que se le dan muy bien los juegos de palabras.
1: Puedes desear que venga y así podrá ayudarte.
0: Vale, jamás hubiese pensado que diría esto, pero deseo que venga Xavi.
2: Uy, pero, pero, ¿qué hago yo aquí? ¿Toxic? y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué, qué vacío está este sitio, ¿no? Seguro que vienen a construir pisos. Mira, mira, esta es la emperatriz infantil y necesita que le demos un nombre nuevo. <ríe> sí, sí, infantil. <ríe> vale, ¿y quiere un nombre nuevo, dices?
1: Eh, sí, para poder hacer resurgir mi imperio de la nada.
2: Eso eso a mí me suena a golpe de estado o alzamiento fascista, ¿eh? ¿eh? Mira, pues te voy a llamar Caudilla.
1: Uy, no, 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 no. Necesito un nombre de fantasía.
2: Yo he sugerido Raimunda y Kalesi, pero no le han
1: gustado. ¿Y qué nombre te gustaría a ti, Emperatriz? ¿A mí? Eh, pues jamás me habían preguntado eso, ni cómo estoy, ni qué sueños tengo, ni si quiero gobernar. Venga, va, no empieces a divagar. Bueno, no os puedo decir el nombre, pero me gusta mucho uno que sale en una canción de Mecano, mi grupo favorito.
2: ¡Ostras! No tengo ni idea. ¿Es un grupo de K-Pop? Eh, espera, espera, Toxic, que eso es de mi época. A ver, a ver, canción de Mecano. Eh, ¿no será esa de un niño abandonado? Sí, vas bien. Que se lo encuentran y es así como místico. Sí, sí. Y que en el estribillo... el estribillo es su nombre. Sí, esa es. Pues, ah, pues tu nombre será Aidalai. Eso, Aidalai Caudilla Raimunda Calesi Y de todos los santos. ¿Qué te parece tu nuevo nombre?
1: ¿Que qué me parece? Me cago en vuestros nombres, en vosotros y en la fantasía. A tomar por saco la imaginación. Yo me jubilo. ¿a qué os quedáis. Venga, adiós. Cada vez se jubilan más jóvenes los influencers estos, ¿eh?
2: Ostras, pues nos ha dejado en el solar este solitos. ¿Y ahora cómo volvemos? Pues ni idea. Y encima, mira esos nubarrones tan bestias que vienen por ahí. Eh, a ver si va a empezar a llover. Va, ah, tranquilo. Eso no tiene pinta de ser de lluvia. Mucho viento, mucho trono y mucho rayo, pero seguro que luego se queda en nada. Eso, eso, en
1: nada. Hola, desencadenados y desencadenadas. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi y con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿En la nada o en fantasía? Xavi...
2: A mí, a mí me han echado. Me han echado no me, no me quieren ni la, ni la nada me quiere a mí. Eso ya es
0: grave, eh. Que no <risa> ya grave. Ni la nada. Sí, sí. ¿Y tu Toxic qué? A mí me han echado de fantasía y estoy aquí viendo un. <risa> Un perro y no sé cómo. <risa> Perdón, pero no. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Te el ojo. Ojo. Digo, digo, esto va a sonar muy mal, pero iba a decir a aquel caniche que quiero montarlo. <risa> pero...
2: <risa> y digo, eso suena muy mal. <risa> eso ta... es porque te ha guiñado el ojo, el, el perro este. <risa> Oye, pues Ay, yo vengo. De verdad, ¿eh? A mí me ha pasado antes, a mí me ha pasado antes que tenía que pasar por debajo de un radar. De, iba conduciendo, tenía que pasar por debajo de un radar Y para que no me hicieran la foto He seguido, he seguido la, lo que me enseñó La historia interminable Que es que tienes que tener confianza en ti mismo Creer que lo puedes conseguir y acelerar todo lo que puedas Y así pasa los radares Ah, muy bien,
1: no te llegará nunca una monta así, seguro
2: bueno, tengo cartas de tráfico, pero no las he abierto. Yo creo que son felicitaciones, pero aún no las he abierto.
1: A veces me sorprende cómo lo seguimos el juego los unos a los otros sin, sin que esté preparado Yo no sé si la, pi la, gente, la, piensa, la, gente, la piensa la gente, la piensa se gente, que lo preparamos esto que me equivoco a propósito, como en este caso, pero no. Empezamos ya con eh, el podcast de la historia interminable, aunque ya hemos tenido presentación y teatrillo, pero ahora empezamos con las valoraciones. Y venga, Xavi, porque al fin y al cabo esta la propusiste tú. Y además más que en aquel podcast, no sé cuál fue, en el de final de temporada creo que de, le pedimos a la gente entre cinco películas que escogieran la que preferirían que hiciéramos eh, podcast como tercer podcast de película de esta tercera temporada y salió la historia interminable. Y aquí estamos. Venga Char, mm -hmm. empiezas tú, va.
2: Bueno, pues para mí y para mucha gente es una película mítica, una película que le tengo muchísimo cariño, de hecho recuerdo la sensación de verla en el cine, o sea que eso me, me pasa con, con pocas películas de mi, de mi infancia. Tengo muy vida esta peli y la de laberinto de haberlas visto en el cine y flipar y luego en el cole hablar con todos los que la habían visto y la verdad eh, tengo muchas ganas de profundizar en el análisis Le he disfrutado mucho más de adulto que de pequeño, debo decir, porque me he dado cuenta de muchísimas cosas y la verdad es que buah, yo a esta película le pongo, mira, no le pongo un 9 por el final que tiene me quedo en un 8 y medio pero el final le rebaja
1: ¿Qué exactamente del final?
2: Eh, el último trozo. El, la, eh, la parte de, de la ciudad. El final, final, final. De Bastian...
1: Ah, vale. De Bastian montado en el caniche, ¿no?
2: En el caniche gigante <risa> sí. por la ciudad. Eso le quita medio punto a la peli. Vale.
1: Toxic, tu turno.
2: Bueno... A ver, este es de
0: esos podcasts que voy a tener que estar justificándome bastante porque es una peli que le encanta a la gente y a mí no me gusta. Y mira que lo he intentado cuando era pequeño no me gustaba. Eh, la intenté ver hace 10 años, porque además he visto en Film Affinity que la tenía votada en 2013, y tampoco me acabó de gustar, y ahora la he vuelto a ver, y es que tampoco me, me acaba de gustar. Pero sí que es verdad que creo que tiene mucha profundidad. Es una peli que tiene muchísima profundidad, y creo que después de escuchar el. O sea, después de, del podcast, creo que que me va a acabar gustando más y quizás le doy otra otra cuarta oportunidad a ver si me a ver si me gusta pero es algo muy eh, totalmente subjetivo o sea no hay, no hay nada que yo diga que sea mi opinión objetiva de que no me guste objetivamente no creo que es que no me gusta la, la ambientación la, la magia que plantean aquí o sea este mundo de fantasía no me acaba de gustar lo veo como muy tétrico quizás y me, me cuesta me cuesta entrar y hasta que llegó el señor de los anillos yo creo que no había ningún mundo de fantasía que me gustara y a día de hoy excepto Harry Potter y el Señor los Anillos, fuera de eso no me gusta casi nada de fantasía, así que bueno esta
1: es, eh, no me gusta, pero bueno que entiendo que es muy personal Sí, no eres un gran fan de la fantasía, es verdad ¿Te aventuras eh, a dar una nota aunque sea baja? No, porque si no tengo
0: algún oyente que me va, va a reventar el móvil contra el suelo, entonces no quiero <risa> ah, es broma. Eh, le pondría un 5 y medio, quizá, quizás un 6, porque la parte, o sea, hay cosas que sí que yo creo que tienen profundidad, y creo que esa parte
2: se tiene que valorar mucho. Así que yo estaría en un 5 y medio. Sí. La cara de Xavi no tiene precio, ¿eh? no, 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 no hay, no hay problema. Yo, yo no tengo ningún problema. A lo mejor eh, va un lobo a por ti. A partir de ahora, tú ves mirando. Mira por todos lados, por todas las esquinas.
1: Quizá te encuentras una cabeza de lobo en la cama. Esta noche o mañana cuando te, cuando te despiertes. El, el del caniche, ¿no? El, el, el caniche, sí. Voy a pintar de negro el caniche. Venga, va, sigamos. Nosotros hoy estamos un poco, yo me incluyo, ¿eh? un poco distraídos, por decirlo así. Bueno, yo tengo que reconocer que no sé si había visto esta película. Yo supongo que sí, que la vi cuando era pequeña, pero no me, acor no me acordaba de nada. Así que es como si la hubiera visto por primera vez ayer o antes de ayer cuando me la puse en, en Prime, creo. Está en Prime y en Disney Plus. Y debo decir. Que me ha encantado y no me lo esperaba. De hecho, Toxic y yo estábamos hablando de: bueno, pues estás tú en el podcast, y yo no estoy, no sé qué, porque a mí me daba palo verla, la verdad, es que lo reconozco, me daba mucho palo sentarme a, a ver la, la historia interminable y me, me encantó. Eh, en cuanto a que no solo la, prof, la profundidad que tiene, que es lo, lo que habéis señalado los dos, sino que además me ha parecido como muy cookie eh, la película, o sea, con todos los efectos prácticos, que evidentemente están súper atrasados con, porque claro, esta película es del año 84, pero aún así en ningún momento me ha sacado de la película, porque yo creo que hay que enfrentarse a ella sabiendo lo que va a saber, que es una peli del 84, y que por lo tanto los efectos especiales pues van a ser, eh, no van a ser gran cosa, pero aún así la historia me ha cautivado, los personajes me han parecido eh, muy guays todos eh, incluso ese caniche barra, barra dragón que, que bueno que sí que es un poco raro con escamas ahí pero que tiene cara de perro pues me ha encantado todo y le, la nota que le pongo es un siete y medio que yo creo que está bastante bien o sea que hay sí, bastante divergencia hoy en el podcast eh, de, sí. de opiniones así que quizá yo creo que va a ser interesante esto bueno pasemos como siempre a la ficha técnica y a partir de ahí ya me decís vosotros qué queréis resaltar o si no queréis resaltar nada que también podría ser esta película eh, hay gente que quizá se piensa que es estadounidense, pero no, es una película alemana, de Alemania del Oeste, dirigida por Wolfgang Petersen, que es el director de otras películas posteriores como Air Force One, La Tormenta Perfecta o Troya, entre bastantes otras, ¿eh? El guión del guión se ocupó también el, el director junto a Hermann Weigel, o Beigel, perdón, Weigel, y como ya sabemos se basó en la novela, en la gran novela de Michael Ende, que sí que la, yo cuando era pequeña la había leído, pero tampoco me acuerdo de nada, ¿eh? Después en la música tenemos a Klaus Doldinger y en la fotografía a Horst Bacano. Y os podríais preguntar, ¿cuánto costó esta película del 84 hecha en Alemania? Pues costó 27 millones de dólares, que para ser una película así de fantasía no es demasiado, precisamente. Aunque claro, siendo del 84 sí que es bastante pasta, pero hoy en día sería una película súper barata. Pero bueno, para ser del 84, 27 millones es bastante dinero, pero recaudó 100 millones de dólares en todo el mundo. Así que recogieron lo que se habían gastado y aparte tuvieron bastante beneficio. ¿Qué queréis destacar? Porque yo creo que, claro, teniendo en cuenta que tenían un gran libro que adaptar, el, el guión podía ser difícil llevar esto a la pantalla. Yo creo que la gran baza aquí de, de esta peli es precisamente el guión. No sé qué opináis.
2: Sí, eh, lo que ocurre es que, cuando me leí el libro me di cuenta de las grandes diferencias que hay, a ver, no son estratosféricas, no, son no. o sea, sí que sigue la, la trama del libro, pero sí que llega la trama hasta la mitad la del libro es esta, es esta película luego la continuación, la aberrante continuación que, que hicieron que sí que se asemeja bastante al libro pero eh, a nivel de producción ahí tiene sus problemas esa, esa película, pero esta de aquí, no sé, bastante bien está, lo que pasa que hay ciertas diferencias que llevaron a cierto cabreíto de, de michael ende pero bueno ya lo, lo comentaremos en, en curiosidades
0: yo del guión tampoco destacaría mucho no no me he fijado en positivo ni en negativo la verdad creo que es correcto como tampoco me he leído el libro pues no sabría decir si es una buena adaptación o no pero en lo que sería la parte técnica quizás sí que veo por el año el año de, de la peli teniendo en cuenta que más o menos es por la época del Imperio Contraataca y el presupuesto más o menos es bastante parecido, sí que es verdad que aquí le veo como que visualmente está un poco por detrás de las pelis de Hollywood, obviamente pues bueno Hollywood tienen la tecnología eh, sobre todo ILM que hablamos en su momento, no tiene nada que ver con lo que probablemente tenían aquí en la, en la historia interminable pero creo que visualmente tiene su atmósfera, que a pesar de que a mí no me gusta creo que es muy, que siempre es igual o sea que, que, que ves que es el mismo mundo de fantasía y que no es eh, diferente diferentes mundos, como a lo mejor puede pasar si no lo haces bien y no haces una cohesión de los escenarios. Yo creo que aquí pues, funciona bastante eh, la cohesión visual de todos los momentos que hay, excepto pues cuando cambian al mundo real, que es como muy diferente. Entonces, yo creo que visualmente, para quien le gusta, funciona muy bien.
2: Así que me parece que visualmente bien. Y además, aquí, en esta película, lo que hacen es jugar muy bien con los con los cortes, con los cortes de... No me refiero a las transiciones, sino a los, a los cortes de cámara, es decir, hay una escena, por ejemplo, que se ve a a, Art, a Fuyur, el, el, el dragón, cogiendo del agua el talismán. Y claro, obviamente es imposible que esa marioneta tan grande pueda hacer así y coger y que se vea cómo coge el talismán. Entonces lo suplen haciendo pequeños cortes en los que eh, va bajando, se acerca al talismán y luego ya lo tiene en la boca. Pero son unos cortes muy, muy sutiles y que y que además eh, facilitan jugar con animatrónicos y animatrónicos tan grandes y cosas así. También ocurre esto con el, con el come piedras, el gigante ese que va... En el triciclo de piedra, todos esos trozos, cómo, cómo va avanzando hasta llegar a donde están los, los pequeñines, sus amigos, esos movimientos que hacen, eh, hacen que no cante, que no cante eh, demasiado, hombre, obviamente con los años sí que se nota algo, ¿no? pero la verdad es que estos sutiles movimientos y estos escenarios y estas dimensiones con las que trabajan, eh, yo creo que está muy bien integrado.
1: Sí, y además, importantísimo para esto que comentas, Xavi, que es el que cante lo menos posible todos los efectos prácticos, es gracias a la edición, al montaje. Eh, si tú no tienes una buena montadora ahí, eh, se, va, se va a cantar como una almeja. Y me he olvidado de, de nombrar la, la, la montadora de la película, es Jane Sage sí que es verdad que en esta escena, por ejemplo, que has comentado del, del amuleto, del talismán o como le queramos llamar, pues sí que es verdad que canta menos de lo que podría haber cantado. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, cuando el dragón está volando, ahí no, no puedes hacer nada a nivel de montaje Pero, y sí que canta y eso canta muchísimo. Pero bueno, es que es lógico por la época. A
0: mí lo que sobre todo me canta son cuando, cuando hay parte digital, o sea, esa parte donde tú lo ves como más de lejos los escenarios y ves a la, sobre todo a Treyu, eh, lo ves ahí de lejos, ves que... Es como una figurita un poco impostada, que eso no es, no es efecto práctico, es más o digital o composición de imagen. Ahí yo creo que es donde más canta, pero lo que es la parte práctica, sobre todo el gigante, el gigante este de piedra, me quedé alucinado porque está muy bien hecho, sobre todo cuando de las primeras escenas donde bueno, mejor dicho, la primera escena que aparece el, el cambio de tamaño lo, lo ves visualmente muy bien o sea, esa transición, te das cuenta de que es gigante eso, y eso podría haberse hecho muy mal, pero sí que es verdad que hay otras partes visuales que a mí me
2: cantan bastante y me sacan bastante la pena. Sí, a mí sí también por ejemplo, el vuelo cuando está volando de lejos Fujur, claro, obviamente ahí es que se nota que, que, que eso cuesta pero es que costaba también, es que se ve hasta en, en películas de, de ILM ya, ya no Star Wars, eh, sino en, en en alguna otra cosa, por ejemplo el dragón del lago de fuego, sí que se ven pequeñas cositas que te sacan un poco, pero en esa época es que, vamos, no te dabas cuenta de, de nada. En los 90 sí que te dabas cuenta de cuando algo estaba mal hecho. <ríe> Ahí sí, pero en, en el momento del estreno ya te aseguro que, que todo el mundo, todos nos creíamos que ese de perro dragón
1: volaba. Y la que está muy bien conseguida también es la tortuga Morla.
2: Ay, sí, claro, no está conseguir. muy bien
1: conseguida, sí, sí, me gustó mucho. Y gracias a que te plantan te plantean muy bien
2: los escenarios y en todo momento sabes eh, dónde está el personaje, dónde está el, el bicho, cómo es de grande, porque te lo plantea muy bien, porque ves primero cómo sube por toda la, por toda la colina, te plantean muy bien, hacen un juego muy bueno de, de, del uso del espacio.
1: Sí, señor, completamente de acuerdo. Bueno, pasamos al reparto, que en este caso creo que no tiene demasiada importancia, pero bueno, hay que nombrarlos. Voy a nombrar a los dos niños, dijéramos, que son Barrett Oliver y Noah Hathaway. No, bueno, a mí me pasó al menos, en los primeros minutos de la peli pensé, ¿es el mismo niño? Porque no lo tenía claro, ¿eh? no tenía claro si era el mismo o no, pero no. no, no son el mismo niño. Yo creo que, bueno, los dos están bien, ¿no? Correctos, no destacable en mm. nada, ¿no? Seguramente, pero no son Elliot de ET, no, no, mm -hmm. creo yo. Pero bueno, están bien, están correctos. Xavi, tú antes en fuera de micro nos has dicho que sabías qué había sido de esta gente.
2: Sí, la verdad es que tardaron, hicieron muy poca cosa. Yo creo que hicieron más antes que, que después, o sea, fue a hacer la historia interminable y, y, y a lo mejor se se sobre Sobrepasaron, ¿no? Se sintieron sobrepasados porque sí que habían hecho algo antes. De hecho, eh, lo único que ha hecho luego Barrett Oliver fue el, el corto de Franken Winnie. ¿Sabes? La película esta de Tim Burton, del, del perro esta en, en stop Motion. Pues sí. hay un corto eh, dirigido por Tim Burton que, que, sale, que sale este niño, que es el protagonista. Y bueno. Eso les pasó a los tres protagonistas, a la niña también, a, a la que hace de Emperatriz Infantil, a Tammy Stronach, también desaparecieron. La, de hecho, la única que ha recuperado un poco su carrera cinematográfica ha sido, ha sido ella y ha sido en los últimos años. Eh, hubo un, tuvo un parón importante de, de más de 15 años sin, sin hacer nada. Y, y bueno... Eh, Noah Hathaway, ahora lleva eh, una tienda de tatuajes con su mujer y el otro chico, Barrett Barret Oliver, es un fotógrafo eh, que hace fotos muy particulares, ¿no? como si fueran antiguas. Y el aspecto de ambos, o sea, quiero decir que han acabado bastante bien porque por el aspecto podrían haber salido de una narcosala, por así decirlo, ¿no?
1: <risa> no, no han acabado como Macaulay Culkin, ¿no? ¿No quieres no. decir? Vale. <risa> <risa> menos mal, menos mal. Yo quería
0: decir que de los dos niños sí que es verdad que me gusta gusta mucho más. Barret Oliver es el de el de Bastian, ¿no? Sí. sí. Vale. Pues eh, Barret Oliver me ha gustado mucho más que el que hace Atreyu. El que hace Atreyu, excepto la escena del caballo, el resto no. Es que no. No, no me ha gustado, no me ha gustado. No, no me ha gustado cómo actuaba. Obviamente, a ver, es lo que habéis dicho, no es lo importante tampoco aquí. Pero sí que es verdad que creo que Barret Oliver está mucho mejor
2: que, que el resto del reparto. Después de este breve repaso. Por el reparto, nos damos un bañito en el pantano de la tristeza y nos vamos a curiosidades. Ahora entenderéis eh, con las curiosidades que os, voy a, que os voy a contar, entenderéis por qué Noah Hathaway eh, dejó esto del tema de la interpretación, ¿vale? A ver, tengo curiosidades de, de actores, del rodaje y de influencias que ha tenido esta película en otros productos. En cuanto a actores, me voy a centrar en Noah Hathaway. ¿Por qué? Pues porque Noah Hathaway
1: resultó... Perdón, Noah Hathaway, para que la gente lo sitúe, es Atreyu. Atreyu es Atreyu. Que yo antes no lo he dicho tampoco.
2: Atreyu resultó herido dos veces durante el rodaje de la película. Una de ellas es mientras aprendía a montar a caballo, su caballo lo derribó y luego lo pisó. Vale, Pero si, 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 si no fuera suficiente, mientras filmaba la secuencia del ahogamiento de Artax en el pantano de la tristeza, su pierna quedó atrapada en la plataforma que bajaba al caballo y fue arrastrado bajo el agua el, hasta que estuvo, estuvo inconsciente cuando lo sacaron a la superficie o sea, lo sacaron inconsciente y lo reanimaron madre mía, madre? ¡Pobre, pobre niño. pobre niño entonces, luego, posteriormente se dice que casi pierde un ojo durante la escena de la pelea contra Mork, el lobo ya que una de las garras de la, de la enorme pata le dio en la cara y luego el robot estelaneumatrónico también era tan pesado que eh, al, lo impactó y casi perdió el aliento cuando estaba golpeado contra el suelo. Entonces solamente hicieron una toma para evitar el riesgo de que resultara gravemente herido, ¿no? Al menos tuvieron la decencia de, bueno, vamos a hacer una sola toma, que si no nos cargamos al niño.
1: Bueno, menos <risa> mal que no pensaron ya estamos a final de película, que le den al niño. Venga, que, que al
2: menos. Que... <risa> <risa> bueno, si la graban secuencial, pues, pues vale. Nos, nos ahorramos los royalties. <risa> Exacto. <risa> <risa> bueno, pues resulta, que el equipo de maquillaje de la película intentó pintar a Noah Hathaway de verde, tal y como sale eh, Atrello en el libro. En el libro es un niño de, con piel verde pero no era creíble, porque parecía que tuviera, que tuviera hongos en, en la piel. Y eh, cuando lo eligieron como Atreyu, la, la piel de Noah Hathaway era de un blanco pálido y lo tuvieron que llevar a un salón de bronceado para oscurecerle la piel.
1: ¿Alguien sabe que está acordando de, de Rosen Friends? Yo es que cada vez que digo bronceado, me acuerdo de Rosen <risa> Perdón. Un Mississippi, dos, dos Mississippis. <risa>
0: ¿Pero qué vas a decir? Dilo. No, porque estaba pensando, claro, hoy en día nos quejamos del tema de, bueno, del tema de inclusión forzada, no sé qué, pero esto se hacía mucho antes también, el hecho de que se cambiaban mucho los colores de la piel. El primero el verde esto de que era verde, que lo puedo entender porque al final es, es una cosa, pero el otro es, bueno, pues quiero broncear la piel, ¿sabes? En este caso, en vez de, de conseguir otra persona. Que bueno, también lo entiendo porque ya os elegido el actor y es cuando ya lo has elegido. Pero bueno, estaba pensando, estaba reflexionando cómo han cambiado. Sí,
2: ahora podrían, bueno, claro, pero ponen, a, hubieran puesto a un indio... Eh, a un niño de, de, raza, de raza india o de raza hindú, no sé si se hubieran quejado, okay, yo qué sé. En, en, bueno, en esa época no se quejaban de nada. Si no me también. equivoco, el niño, además, el otro, que ahora lo vas a decir, supongo, también pasa lo mismo, una cosa parecida. Bueno, no, de... de ¿Cómo era de... el otro niño? Bastian en la vida real. Bueno, el otro niño en el libro es... que Es verdad que es gordito. En el libro pues es un niño es un niño gordito, cierto. Y aquí es lo quitan, pues ya está, lo me refería. <ríe> es verdad. No, no me acordaba, ¿eh? Me he acordado cuando lo estabas diciendo, porque hace un montón que me leí el libro. Vale, pues, bueno, eh, supongo que en compensación a todo esto que le había ocurrido a, al pobre Noah Hathaway, le regalaron el caballo, le regalaron a Artax después de terminar la filmación. ¿Qué ocurre? Que debido al coste del transporte, la necesidad de cuarentena... ...y la obligación de castrar al caballo... ...pues al final el caballo se quedó en Alemania... ...y Noah Hathaway... ...pues se quedó sin el caballo... ...así que tenemos ahogamientos... Eh, ...patadas en la cara... ...que lo pintan de verde... ...pues dejo el chavo, no le dan el caballo al final... Y dice... ...ha tomado por culo... ...me olvido... ...me voy de aquí... ...me voy y dejo la actuación... ...así normal. que... ...normal... ...bueno ahora vamos a unas curiosidades de rodaje... ...y la primera es que Michael Ende... ...el autor del libro... ...no estaba nada contento... ...con la adaptación de su historia... ...y se negó a que su nombre figurara en los créditos eh, iniciales... ...aunque el nombre todavía aparece en los créditos finales. ¿no? Durante la producción estuvo totalmente en desacuerdo... ...con cómo la película se desvió del material original. Más tarde solicitó un cambio de título de la película... ...para obligar a que la producción se detuviera. El estudio rechazó ambas solicitudes, presentó una demanda... ...y finalmente Michael Ende perdió. Y según un artículo publicado en Der Spiegel en 1984... Eh, Michael Ende esperaba que esta película fuera dirigida por Andrik Bagda, que no sé quién es, o Akira, Kuro, Akira Kurosawa, que todos sabemos quién, quién es, ¿no? Él quería que la dirigiera uno de estos dos. Y al final le dijeron, pues no, este que es más barato. <risa> 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 <va por> <risa> Hombre, no sé, pillarte a Kurosawa es complicado, ¿eh? Sí. Bueno, pues que hay cambios de versiones, porque la versión alemana no incluye el tema principal, ni los elementos tecno-pop. ...compuestos por Giorgio Moroder... ...que ya lo tuvimos en, en la banda sonora de Scarface... ...incluye solamente la partitura eh, compuesta por Klaus Doldinger. ...¿qué ocurre? ¿Por qué eh, la versión alemana es diferente a, a las que nos han llegado a nosotros? Y bueno, que es la versión eh, americana, ¿no? Resulta que Steven Spielberg ayudó con la edición... ...y con el marketing de la película... ...para prepararla para el mercado estadounidense... ...lo hizo para su amigo el director Wolfgang Petersen... Y eh, al final resultó en un montaje más limpio de la, de la película. ¿Qué otro cambio hubo? Bueno, hemos visto que nosotros eh, hemos conocido a Fujur como Fujur, obviamente. Pero en Estados Unidos la versión en inglés el nombre es Falkor. ¿Qué ha ocurrido aquí? Fujur, el compañero de Atreyu, tiene su origen en el alemán future el cual a su vez se deriva, se deriva del japonés Fuku. Espera, esto es chungo, ¿eh? Fukuriu, que significa dragón de la suerte. ¿Qué ocurre? En inglés lo tradujeron como Falkor, porque Future eh, supuestamente en alem la pronunciación alemana sonaba como una grosería eh, anglosajona, concretamente como you así de claro, sonaba como Fugio. Y por Muy eso bueno. decidieron cambiarle el nombre.
1: Bueno, pero es que, pero lo voy a decir, no, no iba a decirlo, pero lo voy a decir, Yo hay momentos en la peli que en vez de Future oía Foyo. <risa> con patatas sí, exacto pollo con patatas lo siento ¿eh? pero pollo, pollo sí y dice ay niño ¿por qué dices eso?
2: Dice, no te lo crees ni tú <risa> 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 qué fantasía <risa> <risa> bueno, pues otra curiosidad es que Durán ah bueno Ojo, que en compensación, o sea, Wolfgang Petersen por ayudarle en, en la edición y en la distribución de la película en el mercado americano, le regaló el laurin de la película a Steven Spielberg y el laurin eh, actualmente eh, está en una vitrina en su oficina. O sea, el laurin original, este medallón que lleva, que lleva a Trejo, está en la oficina de Steven Spielberg. Eh, ¿Qué otras referencias hay? No sé si os habéis fijado, yo sí que lo he pausado y lo he buscado en durante la primera escena en la Torre de Marfil, cuando el grupo este de, de fantasiosos o fantásticos, no sé cómo se llaman, los habitantes de fantasía, están reunidos, si se observa muy de cerca se pueden ver a varios personajes o con grandes similitudes a Yoda, a Mickey Mouse, Chihuahua, C-3PO, los Ewoks y E.T., o sea, hay unos bichejos muy, muy similares. Si no, son mismo, si no obviamente no será lo mismo. No Le habrán robado la marioneta de Yoda a George Lucas. Pero sí que se parecen muchísimo. Y esto en, en, una, sola, en una sola escena los tenéis todos. Podéis eh, mirar en internet y los encontraréis. Bueno, se escribieron dos escenas del libro en el guión. Pero finalmente se descartaron debido a limitaciones de efectos especiales. La primera... Fue la aparición inicial de Fuyur, donde Atreyur lo rescata de Igramul, que es un enjambre de avispas venenosas que toma la forma de una araña gigante aquí es donde tiene lugar el grito de Bastian que escuchan los personajes en el libro en, en la película lo oímos con con la tortuga con la vieja morla pues ahí ocurre en el, en el libro
1: ocurre en esa escena perdón es que me estoy imaginando al pobre Noah Hathaway lleno de picados de abeja menos mal que no rodaron la película porque solo le faltaba eso ¿sabes? Exacto, exacto
2: exacto pero por eso luego también se explica más tarde
1: que se ve a Treyu
2: y a Fuyu recibiendo medicinas de, de los gnomos realmente sobre el guión era porque les habían picado las abejas. Ahí les ponen la medida pues, para inyectarles ahí, para que tengan más potencia luego para correr <ríe> con lo de las esfinges. <ríe> Le estaba dopando ahí. <ríe> bueno, y la segunda escena eh, que cambia en el guión... Tiene que ver con Atreyu y, y Fuyur encontrándose con los gigantes del viento, que eran unas criaturas gigantes hechas de nubes, entonces se quedan atrapados en una pelea entre ellos. Esto fue reeditado para el, el encuentro que tienen con la nada antes de que Atreyu caiga al mar. O sea, Esa escena iba a ser realmente que estaban se habían visto envueltos en una pelea. Entonces, el guión no tenía final de la historia interminable, bueno, no terminaba, por lo que Wolfgang Petersen y el equipo de producción tuvieron que idear un final y se decidió terminar la película con Bastian regresando al mundo real con Fujur y persiguiendo los tres matones. Esa escena fue improvisada y además ya veremos que es, le quita el sentido un poco a la, a la película, el medio punto que le quitó. Bueno, pues esa toma aérea de la, de la ciudad en la escena final fue filmada usando una cámara vista-visión montada en el morro de un helicóptero. Fue difícil filmar porque tenían que acercar el helicóptero, tenían que acercar mucho al, al suelo, a la ciudad, por lo que por razones de seguridad el equipo tuvo que bloquear 12 manzanas cuadradas de la ciudad, es decir, 12 por 12, 144 manzanas tuvieron que, que ser eh, cortadas. Así que qué alegría para, para la gente. Lo no, sí, que sí. tengo que ir a trabajar, no, pues te jode. Ahí te, ahí te quiero. ¿Cuándo terminan? Nunca, es interminable. Exacto. ¿Cuándo terminan de rodar? Y aún están ahí. No han salido de las manzanas. Bueno, y ahora unas curiosidades muy rápidas sobre eh, grupos de música en los que realmente sí que ha, ha habido influencia de la historia interminable. Por ejemplo, tenemos a una banda estadounidense de metalcore que se llama Atreyu. Una banda española, eh, una boy band española que afortunadamente ya se disolvió, se hundió en el Pantano de la Tristeza, que se llama Aurin. Tenemos a una banda muy conocida de indie rock que se llama vetusta Morla. vetusta eh, Morla, así es como se le llama a la a Morla en el libro. ¡Ostras! Y el grupo estadounidense Korn, también es muy famoso, tituló uno de sus discos, The Nothing, La Nada porque el devastador vacío que representaba la película reflejaba los propios sentimientos de la banda tras la muerte de la mujer del cantante. Y hay una banda americana que se llama Listener, 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 Listener que en su álbum... Listen to listen, me. Listen, listen, listen. listen to me. <ríe> listen to me. <ríe> en, su, en su álbum Wooden Hair está inspirado parcialmente en la novela, tanto en sus personajes como en la trama. Y bueno, hasta aquí las curiosidades que os tenía preparadas, amigos.
1: Esto es todo, esto es todo, amigos. Esto no todo, lo he dicho Chavi? Ahí te voy a platicar. A partir de ahora lo diré así, a ver, a ver si queda bien. Muy bien. Esto, esto nos asegura que Xavi ha escuchado el podcast de Matrix. Muy bien, Chavi. Eso
0: sí, hombre. Hombre, tenía buenas ganas. Pues yo estuve en el de Matrix y no me acordaba de esto, Xavi. Madre mía. Imagínate. Madre mía. Bueno, pues vamos a pasar ya al análisis. Antes de hacer la charla del análisis, vamos a hacer un pequeño resumen de, para aquellos que no se acuerden de qué iba la historia interminable. Tenemos que Bastian, que es un niño de 10 años, víctima de bullying y un gran lector, un día, mientras estaba huyendo, se esconde en una tienda de libros. El dueño de la librería le advierte del peligro de un libro que está leyendo en ese momento llamado La Historia Interminable. Bastian no puede resistirse a la tentación y se lo lleva prestado. Bueno, El libro habla sobre el joven Atreyu, que es el elegido para salvar a todo el reino de fantasía de una fuerza destructiva llamada La Nada, que lentamente va consumiéndolo todo. Bastian nota que no puede dejar de leer la historia y se sumerge por completo en el mundo de Atreyu y su aventura. Cuando todo parece perdido para fantasía y Atreyu equivocado cree que fracasó en su misión de destruir la nada, Bastian se da cuenta de que el chico salvador de la aventura en el que puso todas sus esperanzas no es Atreyu el guerrero, sino él mismo. ¡Chan, chan! chan, chan. Para salvar a la emperatriz infantil. Y con ello Fantasía finalmente hace aquello que le piden los propios personajes de la historia. Gritar el tan demandado nuevo nombre para la emperatriz. ¡Calesi! Ah, no, perdón, eso no era. Se encuentra cara a cara con la emperatriz, quien le dice que pida todos los deseos que quiera para un nuevo mundo. Y Fantasía florece de nuevo. Bastian vuela sobre Fujur y... ¿Sobre Juju? No, no he dicho Juju. Perdón, Bastian vuela sobre Fujur, el dragón blanco de la suerte, Fujur. y visita el reino restaurado de fantasía y también del mundo real. ¿Cómo fug se you. llama? Fujur, Fujur, ¿cómo era? no, Fujur, Fujur. Fujur, Fujur. Fujur. <risa> Nacho está descojonando de mí. Es que no puedo contigo. <risa> Bueno, va, pues contarme, que yo en este podcast poco puedo hablar, ¿eh? porque sí que es verdad que cuando algo no te gusta, eh, cuesta más sacar las cosas positivas, ¿sabes? Aunque las tenga. Entonces, bueno, contarme vosotros qué, qué os parece sobre todo el, el inicio, porque tengo que decir que a mí, hasta que entran al mundo de fantasía, me gusta muchísimo porque empatizo mucho con este niño, me, me gusta mucho. Luego ya es cuando ya me empieza un poquito la fantasía, ya como no me
2: gusta, me cuesta un poco más. A Tóxica sí es que le gustan las historias de maltrato, esta de, de Antena 3, de reales, de esta basada en hechos reales, que, que el, maltratan a El cuerpo a la gente. en llamas. El cuerpo en llamas. <risa> pues a mí me parece muy mal ¿qué? que el niño lo está pasando fatal, tiene un padre... Que, que es más frío que un, un témpano, que quiere que su hijo madure, y encima van los desgraciados esos a robarle el bocadillo y y a pegarle y, y a tirarlo a la basura. me eh, parece, haciendo una falta de ética, brutal, fatal.
1: Fatal, fatal. Bueno, es que yo creo que los temas que plantea, estos pequeños temas que se plantean antes de que el niño vaya a leer el libro, eh, son todo excusas para ver el, la, la vida, entre comillas, miserable que tiene eh, por eso, ¿no? Porque ha perdido a la madre, porque el padre le dice que sea más racional, eh, que la racionalidad va en contra de la fantasía, dijéramos, por una parte. Y aparte el acoso escolar. Eh, yo creo que todo esto es, puedes escapar de todo esto si haces servir la fantasía o si llegas a la fantasía ¿no? y, y por eso la importancia del libro y sobre todo de la idea que conlleva el libro que es la de la fantasía, no para que pueda, entre comillas huir o maquillar esta realidad tan horrorosa que está viviendo, de, sobre todo la pérdida de la madre con historias, con cuentos que van más allá de la, de la pura realidad que vive cada día. no
2: Que además esta situación que vive de, de sobre todo, supongo también con la con el tema de, del bullying y, y bueno y que se aísla él en sí mismo, por así decirlo, facilita que sea un gran devorador de libros. Es decir, qué hobby más solitario, entre comillas, solitario y también expansivo, no que te expande la mente, el tema de, de la lectura. Y al final descubrimos eso cuando el, el señor Coreander le recrimina que qué hace aquí, que se vaya a jugar a, a videojuegos... Han pasado treinta y pico años y seguimos con lo mismo, ¿no? La, la gente mayor diciendo, es que los niños de ahora no leen, ¿eh? Solo están por los videojuegos. Pues ya tuvimos ah, el al señor. día internet
1: y con los videojuegos. Al día
2: internet y con el móvil. <risa> <risa> el, móvil. Aquí el, el señor Coreander se está quejando de que el salón de maquinitas está, que el, los recreativos están más abajo, ¿no? Y él le dice que no, que él se ha leído de todo, hasta la, la guía telefónica, casi, porque ha leído la, la, Julio Verne, La Isla del Tesoro, ha leído los grandes clásicos, ¿no? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Eso no sí sé si que se acuerda, toxic, claro <risa> Eso sí, <risa> eso sí que me acuerdo. Por eso le gusta esta parte. Claro, Luego ya sí. como, ya no habla más del Señor de los Anillos, ya tampoco culo. <risa> <risa> bueno, pues aquí realmente le conmueve, ¿no? Y es cuando le, le hace picar el gusanillo de, de coge este libro que es patético. Sí.
1: Y bueno, una vez ya entrando ya en fantasía, eh, que creo que bueno ahí está todo lo más alegórico ¿no? que, que nos trae la película. ¿Qué os parece la escena, que a mí me pareció maravillosa, eh, del de momento de el, el lago de la tristeza, ¿se llama? ¿O el pantano de la tristeza? Mantano. El pantano de la tristeza, que allí bueno muere el caballo eh, y él bueno, se pone muy triste, pero cómo se hunde en su propia tristeza es, es una metáfora preciosa de lo que podría ser la depresión, por ejemplo. Mm. Que, ojo, no estoy diciendo que la depresión solo se tristeza. ¿eh? Es una enfermedad, todo esto ya lo sabemos, pero creo que un poco pues eh, a lo fácil la película va a hacer esta metáfora de, de cómo rápidamente te puedes hundir en la tristeza como le pasa precisamente al caballo de, de Atreyu. ¿no? ¿Qué opináis de la escena?
0: Para mí es la mejor escena de toda la peli. Realmente ahí es donde más, más me gusta porque creo que esa escena te llega te llega mucho mm. eh, cómo sufre y encima cómo se va hundiendo el caballo es como muy, muy tétrico, muy que te, que te jode, ¿sabes? Realmente, y encima está muy bien filmado también. Y como él, eh, él también lo hace muy bien, el, el actor, no a Hathaway. Y creo que el, el hecho este de que, de que se dé la vuelta y que desaparezca, digamos, que ya se haya hundido, también tiene más significado que yo no lo acabo de entender, que no sé si vosotros sabéis más o, o profundizáis más en eso, pero me dio la, me dio la sensación de que esa escena estaba contando muchas más cosas de las que yo estaba entendiendo,
2: pero por qué dices que se da que se da la vuelta él se da la, se da la vuelta para no verlo, ¿no? O sea,
0: él se da la vuelta como para no verlo, pero me da la sensación de que mm. algo ahí hay algo como que... No sé, le, le veo como que se están mirando a los ojos el caballo y él están como... No sé, no sé, me dio una sensación
2: rara. Es que es algo muy rápido, porque realmente no ves cómo se ha hundido. Y, y esta escena, la, eh, ahora que, que la volví a ver doblada, porque ya, ya me gustaba, eh, a, aunque hay momentos en que dices mmm, qué doblaje más, más terrible, ¿no? Pero eh, la vi doblada porque la vi con mi hija, y mi hija ya estaba anticipando, ya sabía, ya la había visto esta película y estaba anticipando el momento del pantano. Y ya cuando entra en el pantano ya se me agarró y no me soltó hasta que hasta que no llegaba hasta que no llega Fuyur, no y es que esa escena decía papá que, que se va a morir el caballo que yo, yo no quiero ver esto y es que no lo quería ver realmente al final sí que vio la, la escena quería que la pasara adelante yo yo me niego soy más frío no hay que verlo que todo se joda mi hija que lo vea que, que lo llore y, y cuando acabe la escena le voy a poner a Mufasa muriendo
0: <risa>
2: en, en bucle en bucle todo. <risa> y luego Bambi también un remix de música. Bueno, el tema es que es muy triste, pero afortunadamente no se ve como... Hay un momento en que ya te cortan, dice, ya, ya basta de sufrimiento, no
1: torturemos demasiado a la audiencia... Y ahí cortan y no ves cómo se acaba de morir. Pero es que yo me lo tomé como algo mucho más práctico en el sentido de que no podían grabar eh, al caballo hundiéndose del todo. Es decir, eh, ahí no se usa eh, ningún efecto especial y obviamente no puedes matar al caballo.
2: Gracias. No, no, pero, cierto. pero había al final había una cabeza, ¿eh? O sea, realmente lo último último que se ve ya es ya no es el caballo no es el caballo real. Creo que es falso, ¿no? Pero hubiera molado que se hundiera y hubieran salido unas burbujillas ahí, ¿no? Como... <risa> Adiós. <laughs> <laughs> Y tú y, y todo tocándole con el codo, mira, mira, mira. Mira, la mira, 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 el último aliento, mira. Mal, no, lo que a mí me choca mucho de, de esta escena, bueno, aparte de que, se, de que se muere Artax, que afortunadamente se muere que aún no las has acaba de pillar cariño del todo, porque va, pasa muy rápida las secuencias estas de, de que está con el caballo, es eh, los cambios que va experimentando Atreyu cuando ve que, que va a perder a su caballo, porque es que un poco, hay como primero incredulidad, ¿no? Dice, va, no, que, que no es para tanto, va, eh, venga, tira. Y luego se, el enfado que tiene por la urgencia de que, de que se va a morir, ¿no? Y le llama caballo tonto, eh, muévete, luego desesperación, o sea, todos estos cambios que, que va experimentando es como de, de impotencia, o sea, la impotencia que demuestra Atreyu en esa, en esa escena. Yo creo pocas veces he visto yo una impotencia más grande en, en una película, pocas veces lo han sabido. Representar tan claramente. Sí.
1: Bueno, pasemos a otro tema, que es cuando ya llega a Treyu a conocer a, a. Morla, la tortuga, que vemos que es un ser muy, muy vieja, es muy vieja, muy vieja, muy vieja. Tiene, dice que tiene miles de años, ¿no? Que siempre ha estado en soledad, que incluso se habla, se habla a sí misma <risa> para tener a alguien con quien hablar, pobrecita. Y muestra como una especie de indiferencia, ¿no? Ante lo que, ante lo que pasa. Él, él le explica todo este tema de la nada, no sé qué. Pero ella no, parece que no reacciona, ¿no?
2: Claro, obviamente es una anciana. Es una anciana que se la sopla ya todo lo que, lo que pase, porque ya ni le va ni le viene. Es como eh, le explicas a, a, a un anciano muy, muy mayor. Eh, Ostras, que, que, que llega hay una pandemia, que está el COVID aquí matando a la gente y tal y cual. Y a lo mejor la señora dice, bueno, mira, me la sopla ya. Para lo que me queda, me da igual todo, ¿no? Eh, realmente, mmm, no, no sé si senilidad se o... o Precisamente despreocupación, ¿no? Despreocupación por todo lo que ocurra ya por. Porque ella ya, ya tiene la vida, la vida hecha, ¿no? Y lo que pasa a los demás se la trae un poco al
1: fresco. Se la trae al pairo. Sí, sí, un poco sí.
2: ¿No? una cosa que os quería preguntar, ¿qué, qué opináis de estas transiciones entre. Entre el mundo real y el mundo de fantasía, que también nos sirve un poco como, como elipsis, realmente. O sea, cómo solucionan el paso del tiempo y el paso de, de grandes distancias y simplemente cogiendo y cambiando de, de escena a Bastia leyendo el libro.
1: Bueno, es que a mí esto me resultó casi igual que La princesa prometida, que también utilizan el mismo recurso de eh, volver a la habitación con el niño y el abuelo leyendo el libro, ¿no?
2: Cierto, cierto, totalmente. ¿Y es anterior eh, la princesa prometida?
1: Lo estoy buscando, princesa prometida pero yo creo que debe ser, post es posterior es del 87, la princesa prometida vale.
2: Bueno, lo que hay que ver es el libro el libro cuando se escribió, venga, busca
1: <risa> Sois muy malos, ¿eh? Señora pero... Google, busque usted La historia interminable, novela de Michael Ende, se escribió en no lo pone, ¿cómo que no lo pone? Lo tiene que poner, estoy aquí hablando en, en, en 1979 <risa> <risa> 1979. Poco después se hizo la película. Ah, pues se que la adaptaron pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí muy sí. poco, bastante. Pero sí que es verdad que está muy bien usado, ¿no? Estas, eh, estas Estos cortes en los que volvemos con Bastián para, para volver al mundo real. Y,
2: a ver, la mira, La princesa prometida está escrita en 1973, así que a ver quién se ha copiado. Ah,
0: ah amigo. amigo. Me ha
2: parecido entender que los dos
0: habíais leído el libro... Obviamente sé que no os vais a acordar de, del libro, y más si lo leísteis de pequeños, pero sí que me gustaría saber si, si os marcó ese libro. Es decir, si recordáis la sensación de haberlo leído y si os había gustado o no. Y si realmente tiene esa magia
2: que
1: a lo mejor tiene la peli para mucha gente. Yo es que no me acuerdo de nada, ni siquiera de la sensación que tuve al leerlo.
2: Yo intenté leerlo. Obviamente yo lo, lo leí posteriormente a la película, pero tuve varios intentos. De pequeño me fue imposible. De pequeño no me resultaba muy, muy complejo. Pero sí que es verdad que me, me parecía muy original los cambios de color que había en el, en el libro. Pero sí que es verdad que, acostumbrados a libros de tinta negra, de repente te encuentras a un libro con unas ilustraciones chulísimas, eh, las letras de cada capítulo, como si fueran los manuscritos medievales, que, eh, la letra con la que inicia el capítulo es a una página, y están escritos eso, con tinta roja y tinta verde, para diferenciar eh, cada punto. ¿no? Y me pareció súper original pero hasta más adelante, hasta ya, ya en la universidad no, no me lo leí, y cuando me lo leí, dije, va, qué pasada del libro, pero sobre todo a partir de eh, la segunda mitad. La segunda mitad me dejó fascinadísimo, eh, que es lo que no ocurre en esta peli. O sea, esta, primera, esta peli es la primera mitad, que me gustó mucho, eh, pero yo flipé realmente con, con la segunda mitad y el uso que, que hacen de la imaginación. Pero para mí, yo lo disfruté muchísimo, siendo ya adulto. Eh, es que yo creo que, es, que no es fácil este libro para un niño.
1: No, sobre todo si quieres sacarle chicha, ¿no? Y hablando de sacarle chicha, me que bien me ha venido esto porque llevo rato intentando sacar el tema y digo a ver cómo lo saco. Para mí hay un gran tema en esta peli que es la nada desde el principio no y esto es un, un, algo muy filosófico por parte de, de la historia interminable y que además contrapone la fantasía contra la nada en este caso. Claro, la nada es un concepto muy difícil porque realmente nadie es capaz de imaginar la nada o sea, si ahora os digo, imaginaos la nada, que es imposible. No, no es dejar la mente en blanco, no es eso. Imaginar la nada, la no existencia, es casi imposible. Como, por ejemplo, intentar imaginar todos los eh, números enteros, la secuencia total infinita de números enteros. Sí, sabemos que existe, pero es que no la podemos imaginar. Entonces, el no da para más, ¿no? Eh, entonces, me parece muy interesante cómo plantean el tema de la nada y, sobre todo, el peligro que, que corremos si la nada nos invade, ¿no? De hecho, hay una corriente filosófica llamada nihilismo, que es una vertiente, dijéramos, del existencialismo que dice nada tiene sentido, no hay objetivo alguno en la vida, no, no sé qué, no sé cuántos y que creo caer en el nihilismo en según qué cosas, como por ejemplo en la ética o en la moral, pues puede ser muy peligroso. ¿no? Entonces me gusta mucho y a mí fue lo que me atrapó en la película el hecho de que lo que amenaza la fantasía sea precisamente la nada, que además en ningún momento se molestan porque no tiene importancia de, de explicarnos de dónde sale esta nada o por qué la nada está invadiendo la fantasía sí que podríamos pensar que con el discurso del librero, el hecho de que los jóvenes o los niños en ese momento estén dejando de leer libros y que por lo tanto estén dejando de poner en marcha toda la maquinaria de la imaginación y de la fantasía pueda ser un peligro en el sentido de que puede invadirles la nada, podría ir por ahí no el tema, pero bueno, al final lo que importa es que el reino de fantasía corre peligro de ser totalmente cubierta o destruida por la nada. ¿A vosotros esto os llamó la atención o no?
2: A mí sí, pero es que además se verbaliza que es la nada. En, eh, al, final, eh, al final el lobo, Mork, explica que él es un siervo de la nada y que es la nada, que es la pérdida de las esperanzas humanas. Dice, el ser humano está empezando a perder, a perder la esperanza a no cumplir sus sueños. Es un tema eh, universalísimo. Y es eso que dice que el ser humano está perdiendo su, sus esperanzas y sus, y sus sueños, ¿no? Mucha gente le, le pasa. Y eso puede llevar, pues, depresión o, o simplemente eh, eh, aborregamiento, que es lo que eh, verbaliza también Mork. dice los poderosos quieren que la gente pierda la esperanza porque eh, pueden ser dominados. Y quien tiene el dominio tiene el poder, dice el lobo, ¿no? Y es que eh, realmente... Eh, Está muy bien planificado, eh, o sea, muy bien planteado este, este problema de la, de la sociedad, aunque realmente un, un niño obviamente no lo va a entender, va a ver Ay, que vienen unas nubes que se lo llevan todo que debo decir que las nubes en sí no eran la nada, es que realmente no tenía, no sabía muy bien cómo plantear la nada en la película. Ponía las nubes estas es como una anticipación de la nada, pero esas nubes no eran la nada, realmente es lo que viene antes de la nada, no lo que va a barrer la ¿no? frontera.
1: Sí. sí, te va invadiendo y ya, clac. Es eso, si nosotros somos incapaces de imaginar la nada como la plantas en una película. En un libro lo tienes más o menos fácil porque simplemente lo escribes, la nada pum, y ahí te queda, pero mm. las plasmarlo en la pantalla es que es imposible no es porque no exista por ejemplo nosotros sabemos que no existen los unicornios pero los podemos imaginar no es lo mismo, puedes plasmarlo en una película o un hombre de piedra gigante no, no hay ningún problema, pero la nada es imposible no la puedes plasmar de ninguna manera el único momento que puede decirse que hay un poco de nada en la película es cuando ya se ha destruido fantasía y solo quedan algunos trozos vagando ahí por la nada pero simplemente pues, es un fondo negro y ya está pero tampoco sería eso la nada porque ya es negro.
2: Es que claro, yo creo que hasta el hasta Michael Ende te dice que no es oscuridad, que la nada es simplemente nada. No claro. es ni oscuridad en lo que vemos en la peli, ¿no? A ver si los, los únicos que podrían llegar a, a representar a la nada son los de Pixar. Que cuando vuelvan a hacer peliculones de los suyos como Inside Out, dice, ¿qué es la qué es la tristeza? ¿Qué es la alegría? Pues te hago unos muñecajos para demostrártelo, ¿no? Con, con Inside Out, ¿no?
1: Si hicieran algo de la nada sería una representación de la nada en un sí, muñeco sí. o algo así, pero no sería la nada misma, no, no, porque no. es que la nada misma no se puede representar, claro. Es broma,
0: es broma, es imposible. No, ya, ya, ya.
1: Es, es física pura, ¿no? Exacto. <ríe>
0: claro, y es que pienso que está muy bien explicado esto de la nada. Al final, yo creo que todos, aunque no podamos tener la concepción, como bien has dicho, sí que podemos asociar que la oscuridad puede ser la nada. ¿Sabes? Al menos visualmente, y yo creo que la película te lo explica eso, básicamente es, vale, pues en cuanto llegue la nada todo va a, va a desaparecer y va a haber una total oscuridad como podría ser el espacio sin nada. Pero claro, obviamente no es eso. Pero como representación gráfica yo creo que es lo más fácil que siempre se recurre.
1: Sí, claro, es que lo que es pasa oscuridad. es que si es nada tampoco hay oscuridad. Si hay claro, oscuridad claro, deja sí, de ser es, nada, claro.
0: Exacto. Mm. Pero bueno, es como el vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío no lo
1: puedes tampoco mm. imaginar. Solo por contraposición a algo que está lleno, pero no exacto. el vacío mismo, sí. Sí, pero es un tema muy interesante que plantea la peli, que es guay, ¿no? Que en películas infantiles haya este tipo de profundidad más para los adultos. Que esto, por ejemplo, esto que has dicho en broma de Pixar, pues Pixar es muy así, ¿no? Que te plantea cosas que los niños pueden disfrutarlo, pero que quizá no llegan al fondo más interesante que es eh, lo que es realmente es la profundidad de la película, ¿no? Y a mí esto es lo que más me gustó.
0: Y una pregunta, ¿vosotros creéis que a la generación actual de niños esta peli les puede gustar? ¿O va a ser muy difícil? Es que para mí son temas
2: universales. Entonces, todo esto que se trata... Como, por ejemplo, las pruebas por las que tiene que pasar eh, Atreyu... Como es, por ejemplo, el, el, la puerta de las esfinges que es confía en ti mismo... Tienes que creer en ti y no flaquear. Es algo, es un valor eh, universal. Y también la puerta esta del, del espejo, por la que, que le dice el, el, el gnomo ese que yo estaba convencidísimo estaba convencidísimo de que ese gnomo era Billy Crystal, no sé por qué, no sé por qué yo estaba convencidísimo de que era Billy Crystal.
1: Porque aparece Billy Crystal disfrazado en qué película es, ¿no es en La princesa en, prometida? Es en La princesa prometida, sí. pero no sé por qué las
2: expresiones o algo me, 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 hacía, me habían hecho pensar que, que era Billy Crystal y no, estaba equivocadísimo. Pues el, el gnomo este le dice, bueno, primero le dice que tenga confianza para la primera prueba y que para la segunda prueba, no no se lo llega a decir porque ya había pasado y no le había llegado a decir lo que se iba a encontrar y era que él eh, se iba a ver a sí mismo como era realmente, ¿no? Que hay mucha gente que tiene miedo a enfrentarse a sí mismo, ¿no? Descubrir, alguien descubrir que es súper machista cuando creía que no, o que es racista, o que en la película dice el más, la persona más valiente ve que realmente es un cobarde y que el cobarde puede llegar a ver que es valiente, ¿no? Es como la poesía esa de, del V.C., ¿no? que había, que dice... Eh, bueno, es, un, es unas rimas que dicen, ese lugar sagrado al que acude tanta gente hace fuerza al más cobarde y se caga al más valiente, ¿no? O sea, es como... <risa> ¡Qué bonito,
1: Chavi! ¡Qué bonito! ¡Me he
2: emocionado! Es luego dice lo de caga el rey, caga el papa, del caga nadie se escapa, ¿no? Pero bueno, luego ya se enturbia un poco el tema. pero Quiere decir eso, ¿no? Que realmente... Eh, el hecho de eh, autoconocerse eh, es otro valor ¿no? que se está ofreciendo aquí a los, a los más pequeños. Y también algo muy importante que ocurre luego, que es que eh, una persona te puede parecer súper fuerte, ¿no? tus, tus padres, eh, los adultos, eh, te pueden parecer que son las personas más, más valientes, más fuertes, ¿no? los tienes ahí como idealizados, pero también tienen sus flaquezas. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el caso del comepiedras, que no ha podido salvar a sus a sus amigos pequeñitos, ¿no? Y dice, mira, estas manos tan fuertes, pues no han servido para nada porque no ha podido salvarlos, ¿no? O sea, muestra también la debilidad del, del ser humano y me parece unos unos conceptos que te los plantean ahí como, mira, está ocurriendo esto, pero hasta que no eres adulto no y dices, hostia, que esto tiene una lectura inmensa. Sí, yo creo que además el tema este de la valentía que estabas hablando, yo siempre
0: he pensado que no existe la valentía sin la cobardía. Que tú puedas hacer las cosas, si no te dan miedo, ¿vas a ser valiente? Pues no, obviamente, porque si no si no te da miedo algo, no, no te estás envalentonando para poder superar eso. Para mí, el que es valiente es el que es cobarde. O sea, tiene que ser cobarde para poder llegar a ser valiente. Y yo creo que más o menos eso es lo
2: que te explica también toda la parte esa de las, de las esfinges. Ojo con las esfinges, que os quería preguntar una cosa, vale que ya no no es filosófico ni nada, pero ¿no os parece curioso que aparezcan pechos y pezones en, en una película? Lo pensé. Y en una película infantil. Infantil de el, los del 84. De los, del 84. Que ahora no se podría. Ahora mismo esto no sería. Porque hasta. Bueno, depende de la época, pero a ver, el arte. El arte
0: ha representado los pechos de la mujer desde hace miles de años. Y los hemos visto en todas las estatuas que tú puedes ver, que son antiguas. Siempre ves el, el pecho de la mujer. <coughs> perdón. El pecho de la mujer y el pezón de la mujer, porque es que tiene pezón, es que es normal. Y sin embargo, no sé, esto cada vez hemos llegado, sobre todo en, en la cultura más joven hollywoodiense, ¿eh? a, a tener que tapar el pecho de la mujer porque es algo como algo sexual o algo obsceno cuando toda la vida ha sido belleza, igual que puede ser la belleza del, del cuerpo humano en general. Y yo creo que aquí precisamente esta
2: peli es así porque no es eh, hollywoodiense, es alemán Correcto. Y además, hasta hace poco tuvimos, bueno, corregidme si, si me equivoco, los oyentes... Que en plena era Bush, me parece que fue en el Capitolio o en el Senado que unos bustos, bustos femeninos o unas estatuas que mostraban los pechos fueron cubiertas, las, las taparon durante un tiempo. Hay que ser subnormal. ¿eh? Creo recordar. Bueno, y creo también recordar a Almodóvar,
1: en la peli de madres paralelas le hicieron retirar un postre en que salía una teta con un pezón. Tal cual.
0: Sí, sí. Y esto me hace acordar, eh, yo tenía. Creo que en la tercera temporada aún no había hablado de los Simpson. <risa> y, <risa> y hay, hay un palabras. capítulo. <risa> hay un capítulo donde. donde donde quieren traer la estatua de Miguel Ángel, ¿no? Creo que es el que está en pelotas... Sí, el David, el, David, el David. David, el David. ¿El David
1: qué he dicho? Miguel Ángel es el artista. Ah, pues
0: el David. Eh, perdón, estaba pensando en, mi, en Michelangelo, el de las tortugas ninja. Perdón, eh, me voy, a, me voy a, al capítulo. Pues eso, que quieren traer la estatua a Springfield y, claro, eh, se le empiezan, la parte más religiosa se le empieza a poner en contra de por qué está enseñando el pene. Pero vamos a ver, entonces March es como, no, pero es que esto es arte. Y al final, bueno, ya sabéis cómo es lo Simpson, pero al final el concepto es, el arte debería a poder enseñar lo que quisiera. Cuando es arte, no es sexual. Y eso yo creo que no se entiende. Es como que si hay algo, un pecho fuera, ya es sexual. Que no, leches. Y eso los pechos. Imagínate ya la parte, eh, los genitales.
1: Lo único que demuestra una persona que tiene este tipo de discurso de eh, hay que tapar los pechos o el pelo, no sé qué, es que es incapaz de ver el cuerpo como cuerpo y lo ve como cuerpo sexuado. Y por lo tanto ya te dice mucho de esa persona. Eh, los pechos, evidentemente, pueden ser eróticos, pero no es la naturaleza del pecho. El pecho es una parte del cuerpo que no tiene por qué estar sexualizada si no eh, se mira o se contempla desde esta mirada sexualizada, claro.
2: Y hablando de arte, Toxic, eh, ¿nos puedes decir qué es el arte? Empezamos. Tener mucho frío. Exacto. Muy <risa> Hasta bien. Hasta luego. <risa> es que ya hacía tiempo que no lo decíamos. Ya tocaba. Sí.
1: <risa> bueno, si os parece, pasemos ya a la escena final donde... Juju, como ha dicho Toxicantes. <risa> ah, no, Juju, no, perdón. Atreyo se reencuentra o se encuentra por primera vez con la emperatriz infantil. Todo este momento de, de que el niño de fuera, Bastian, tiene que crear algo para salvar el reino de fantasía. Aquí tenemos otra vez otro, otra idea o concepto más o menos filosófico en el que si no hay creación por parte del lector eh, la fantasía se viene abajo. Entonces es verdad que como arte eh, dijéramos que Arte en el sentido de, si cogemos todo lo que es narrativo, es decir, libros, películas, series, todo este tipo de arte, el que realmente... Te mueve la imaginación, es el libro. En la película ya tienes la imagen, por lo tanto, tú no tienes que crear nada, pero en el libro sí, en el libro tienes que crearlo todo. Tienes que crear todo el ambiente, los personajes, la, la historia, aunque te lo estén explicando un poco, o definiendo un poco, describiendo un poco en el libro, ¿no? Y está todo este paso de creación de Bastian, que si no fuera por él, porque tiene que al fin y al cabo tiene que darle el nombre a un personaje del libro, la fantasía se quedaría destruida.
2: Y, porque aquí realmente actúa, Bastian actúa como un consultor, ¿no? Cuando una empresa se va a la mierda que no sabes que, cómo, cómo levantarla, ¿no? Necesitas que alguien llegue y, y diga ayúdame a renovarme, ¿no? Y en este caso es, eh, es, es esto, es Bastian teniendo que dar el, el nuevo nombre para la emperatriz infantil, que es esto, es un renovarse o morir cuando está, está todo hecho una mierda o te reinventas o acabas de desaparecer, ¿no? Eh, esto, al menos esto, esto es lo que, yo, lo que yo veo. Pero yo os quería hacer una pregunta al respecto de la escena esta que para mí es sublime, es, eh, es la escena que más me gusta de la película y es la única que me hace sacar lágrimas o sea, yo no lloro cuando se muere eh, el caballo, Mu eh, lloro cuando o sea, la, la emperatriz infantil rompe, ya no la cuarta pared, porque no se está refiriendo, eh, sí que la rompe luego, pero primero, no rompe la cuarta pared porque no se refiere a nosotros, pero mira a cámara y le habla a Bastian, yo ahí, ahí se me pone la piel de gallina, cuando ya... Eh, eh, además es un momento de clímax, que todo se va literalmente a la mierda, y es cuando se dirige a, a, a Bastian... Y le dice, Sebastián, ayúdanos ahí, ahí se me eriza la piel y me saltan lagrimones como puños. Y luego, rompe, sí, sí que rompe la cuarta pared cuando dice que nosotros le hemos acompañado a él en la historia. Y que eh, ya está... Eh, ¡Ay, qué, qué emocionó!
1: ¡Es que se a que... llorar! ¡Por favor, chavilla.
2: Y que hacía tiempo que no, que no lo hacíamos. Entonces, eh, cuando dice que le hemos acompañado a él, ya formamos parte de la historia interminable, y que es la este interminable porque nosotros haremos un podcast sobre, sobre esta peli. ¿eh? Por eso es interminable porque entra todo dentro de una rueda, dentro de un ciclo. claro me ahí, maravilloso.
1: ahí al final entiendes lo de interminable, ¿no? En el momento en que tú estás te pones a ver la película, automáticamente estás participando de esa película, de esa historia. No de la película en sí, pero sí de la historia. La historia nunca muere si hay alguien que la recuerda y participa en ella no eh, ah. yo creo que es súper bonito es verdad yo no llegué a llorar y menos si hablo de ello como ahora Xavi, pero, pero sí que es verdad que es todo muy bonito no, todo... no he llorado
2: pero se me, se me ha quedado aquí atascado algo sí. <risa> casi casi sí, sí. Eh, y ahora ya sí que os quería os quería preguntar porque a mí me parece terrible ese final de de, 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 de Fuyur yendo ahí a, a, a la ciudad cuando realmente también. es que no qué sentido tiene que ahora coja y dice, por un deseo que tiene nos vamos, salimos de fantasía y nos vamos al mundo real, cuando eso no ocurre en ningún momento, ni en la novela ni nada, ahí está Michael Ende tirándose de los pelos, realmente con ese final es lo que realmente le hizo enfadar a Michael Ende qué huevos hacía eh, el Fuyur, ahí en Vancouver dando vueltas por la ciudad, cuando realmente va, era Bastien el que tenía que, que viajar al, al mundo de fantasía Claro, a mí cuando lo vi, vi esa parte
0: donde va al mundo real, no entendía qué es lo que estaba pasando pero es que cuando empieza a perseguir a esos niños yo dije a ver aquí hay una cosa que no acabo de entender porque entonces me estás diciendo al final que el mensaje de toda la película era que tienes como que conseguir valor para enfrentar a los que te están haciendo bullying. Entonces dije, no me cuadra esto, ¿sabes? No me cuadra porque ¿qué tiene que ver con la fantasía? Entonces a mí ese final, yo dije no. O sea, parece que estés como diciendo vale, pues hay que enfrentar a los que te hacen bullying. Y no creo que ese sea el mensaje del libro, al
2: menos me da la sensación. No, no, no Del libro ya te digo que no.
1: Yo no lo entendí así, ¿eh? ese final. Sí que es verdad que es como un poco pegote después de toda la película, pero yo no entendí que el mensaje fuera, tienes que ser valiente y, y, y enfrentarte a, a los que te están haciendo bullying. Yo lo entendí como la fantasía no se Queda encerrada en el mundo de la fantasía Es decir, en el libro En este caso, o en una película, o en un cuento O en lo que sea, sino que esa fantasía Te la puedes llevar al mundo real Y con ella, crear tú también tu, tu propia historia Tu propio mundo Sí que es verdad que cuando empieza a perseguir a los chicos Que le estaban haciendo bullying, todo eso me sobró Y además, ahí hay un momento que sí que me sacó de la película Lo que es que no estoy segura Hay un momento que el niño les grita Mariquitas al resto
2: Ostras, no me acuerdo no creo sé que
1: sí, pero al inicio, ¿no? No, al inicio. Tú dices Bastian. Bastian les escribe. Bueno, da igual, eso es una cosa de, de la época, supongo. Ahora sí. esto sería sí que sería impensable y horrible. Creo,
2: creo que gallinitas se les dice. Creo ah, que gallinitas. Les llama
1: gallinas. Ah, puede ser. Yo pero, es que entendí claro, Mariquitas y pensé, no madre de Dios.
2: No pero, lo sé, pero bueno, que podría haber ocurrido, ¿eh? no te digo que no.
1: Pero a mí me gustó el, el hecho de que Bastian llegara al mundo real con, con Fuyu. A mí eso me gustó. Lo que no me gustó fue todo lo de, lo que hace después. Ah, ya no. me mariquitas uno a los otros. ¿eh? Quiero decir quiero Toda la persecución esa me, me sobró totalmente. Pero sí que me gustó eh, la idea de que no nos pensemos que la fantasía solo sirve para leer un libro o para ver una película, ¿no? Que va más allá de todo eso. La fantasía es necesaria en el día a día, tanto de niños como de adultos.
2: Sí, sí. Sobre todo de adultos. En ciertos momentos se si necesita imaginación y fantasías. Esto lo, diría, guarda, ¿sí? esto lo diría Jordi. Esto es frase de Jordi. No es que me lo haya encargado él, pero seguro que lo hubiera dicho. <risa> muy mal, así no sé así no sé bueno,
1: eh, ¿tenéis pensado recomendar alguna película?
2: yo una película no, pero tengo
0: un videojuego que voy a recomendar
1: justo en una peli que dice led y no jugáis a videojuegos sí, pero
0: es diferente porque no es exactamente lo mismo ahora la, reco la recomiendo ya venga sí, 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 ¿paso sí. ya? venga, a ver el videojuego que además me lo recomendó Alex, de puede ser una charla más se llama What Remains of Edith Finch, no sé en qué consolas está yo he jugado en la PS4 yo no tengo ni idea de consolas, pero bueno, ahí está. Y claro, esto es una aventura narrativa, pero que no es de videojuegos. Es decir, no tienes que hacer cosas, lo único que tienes que hacer es, es llegar a una mansión donde está tu familia, o sea, tú eres el personaje de Edith Finch, y entonces recorres la, la casa, digamos, donde es una familia donde todo el mundo ha muerto. Y entonces, cada vez que entras a en una habitación, pues te, te explican eh, la historia, ¿vale? La historia de esa, de esa persona, de esa vida de esa persona. Pero está tan bien hecho y tiene temas profundos como esta peli, incluso os podría decir que tiene temas que a lo mejor a mí me encandilan, como es la muerte, cómo afrontas la muerte... ¿Cómo la muerte te puede afectar? El tema de la depresión, Tiene una, una de las historias es la depresión, que es increíble, entonces al final es narrativa, es decir, es leer, porque además vas a estar teniendo que leer todo el rato, es lectura, pero acompañado de una calidad de animación brutal. Pero insisto, es un videojuego, pero no exactamente. Es una aventura narrativa. Y es maravilloso. Tiene un 7,9 en Film Affinity, ¿eh?
2: Oye, pues este eh, lo había oído y le, le tengo ganas. A ver qué tal. Yo os vengo a recomendar... Quería recomendaros una peli, pero empecé a verla ayer y no puedo recomendarla. Eh, pero os hablaré de ella. Es eh, la película Momo, que está basada en otro libro de Michael Ende. No es porque tenga un trasfondo malo, sino lo que te plantea la película está bien, pero es, es una película... Es muy de esa época demasiado de esa época, es muy patosa, eh. la producción es muy, muy cutrilla y y no pude, no pude acabar de, de verla, ¿no? Porque me, me sacó totalmente de, de la peli, aunque sé que para muchas personas es, es importante esa peli. Pues qué lástima, eh, porque mira, de ese libro sí que me acuerdo del de Momo y me gustó sí, mucho. Pues no está mal la, la peli, eso de la, eh, la eh, urgencia de, de gastar el tiempo, ¿no? de ah, pues o, o de perder el tiempo, que es lo que quieren los malos, ¿no? Que la gente pierda el tiempo, que no aproveche el tiempo que tiene, ¿no? Es, es también una especie de nada, pero montado de otra manera, ¿no? Vale, la que sí que quiero recordar recomendar es Regreso a Oz, eh, bueno, Return to Oz de 1985, que aquí se tradujo como Un Oz, Un Mundo Fantástico, y es la segunda parte real del Mago de Oz, ¿vale? Y la quiero recomendar porque eh, a nivel de eh, decorados, a nivel de estilo, a nivel de, de cosas eh, siniestras que están ocurriendo, porque puede parecer una peli para niños, pero tiene momentos de, que pueden resultar de terror, y sobre todo por su inicio, yo lo, yo lo dejo ahí, recomiendo porque en el inicio ha Dorothy eh, la consideran que está loca por hablar del mundo de Oz y le quieren hacer una lobotomía. Empieza así la película. Yo oh, os la es... recomiendo encarecidamente. Dos cosas. La primera es
0: Nat, ¿no te acuerdas que esta peli nos la ha recomendado la Bea un montón de veces? Sí, he pensado <risa> lo mismo. <risa> y lo otro es, una pregunta, Xavi, ¿qué te gusta más, el mago de Oz o la historia interminable?
2: Ay, no puedo... No puedo Debería. Me o sea, gusta una... mucho Mago de Oz también Es que me gusta mucho también Debería ponerlo en una balanza Hay, que hacer, ten... pod... Hay que hacer podcast del
1: Mago sí, de Oz
0: ¿eh? tengo muchísima ganas, A mí me gusta mucho el, el Mago de Oz ves sí que esa fantasía me gusta más ah.
1: Bueno pues yo Recomendar la verdad es que no he pensado en ninguna Pero bueno alguna que haya salido como La princesa prometida Que tiene puntos en común con esta O Dentro del laberinto que me parece un peliculón Que también la ha nombrado Xavi al principio del podcast eh, Dentro del laberinto está en film ¿Tú lo has visto Toxic?
0: No y la recomendó Xavi me acuerdo en una de las favoritas de los 80, ¿no? Creo que era. Es, sí, es
1: peli de culto, tienes que verla, tío. No sé si te gustará, quizá no te gusta, pero Puede al menos... que
2: no, ¿eh? Puede que no le guste. No estoy seguro de que a Toxic le vaya a gustar.
1: <risa> ya, puede ser. En fin, eh, lo dejamos aquí, chiquillos, chiquillas, eh, fantasiosos sí. y fantasiosas, y por si no nos vemos... Bueno, bueno o sea, buenos días, no, perdón. <risa> Joder, cómo me cuesta, ¿eh? Parezco... Bueno desencadenados días, tardes y noches. Esperamos, oyentes, que os haya gustado este podcast y tengáis una súper feliz semana. Que vaya muy bien. Adiós, adiós, adiós.
0: Adiós. Que vaya muy bien. Eso es todo, amigos. Esto es todo, esto es todo. Esto es todo,
1: amigos. Adiós.